0: Beringer Ingelheim te da la bienvenida al programa Expertos en PEERS 2021, una serie podcast acerca de la enfermedad del síndrome reproductivo respiratorio porcino Pierce. Los cuatro episodios fueron desarrollados con el apoyo del doctor César corso profesor asociado, Departamento de Medicina Veterinaria Poblacional, Universidad de Minnesota en Estados Unidos, quien cuenta con 20 años de experiencia en la industria porcina y la moderación fue realizada por Nidia Gómez, Servicios Técnicos Beringer Ingelheim, Colombia y Venezuela, quien cuenta con una trayectoria de 16 años en el sector porcino. Este material académico fue creado por Beringer Ingelheim como una guía general para orientar a los profesionales del sector porcino acerca de las temáticas tratadas en cada uno de los episodios. Lineamientos específicos requieren de la asesoría personalizada de un médico veterinario experto en PEERS. Episodio 4. Experiencias y seguimiento en programas de estabilización para PEERS. Invitada especial, Claudia Patricia Trujillo, coordinadora del Departamento Profesional Porciculsores, APA SAS, Asociación de Porcicultores de Antioquia.
1: Muy buenas tardes. Hoy en nombre de Beringer Ingelheim queremos darle, darle la bienvenida a estar con el doctor César Corso que nos ha venido acompañando, Claudia Patricia Trujillo. La doctora Claudia es médico veterinario de la Universidad de Antioquia, es especialista, es especialista en gerencia. Doctora Claudia, ¿me escucha?
2: Sí, doctor, ¿cómo está? En ese momento sí. Bien, está.
1: bien, no sé qué ocurrió creo durante la presentación, como que se fue mi, mi internet, pero, uh -huh. pero bueno, continuamos. y Ya había leído pues tu, tu hoja de vida y te, te damos la bienvenida y te agradecemos de Beringer que nos acompañe y que nos cuentes tus experiencias conjuntamente con la doctora Nidia y el doctor César. Nidia, yo creo que ya ya puedes tomar eh, el comando y eh, hacer pues la, el conversatorio.
3: Gracias Francisco, creo que se congeló tu internet y al momento de la presentación no escuchamos eh, eh, la trayectoria de Claudia, yo creería que si la puedes repetir, eh, vale la pena. Ah, bueno,
1: claro, sí, no, 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 no entendí hasta dónde se había eh, colgados, ha estado muy, muy inconsistente el internet hoy estábamos hablando de que la doctora Claudia es médico veterinario de la Universidad de Antioquia y tiene una gerencia empresarial de la Universidad de Santo Tomás es porcicultora accionista de, de la Asociación de Porcicultores de Antioquia y coordinadora de su departamento técnico eh, tiene 16 años de experiencia en porcicultura y decía que debió haber comenzado a los 13 para, para poder tener ya 16 años de, de experiencia. Entonces, adelante, Nidia.
3: Doctor, perfecto, muchas gracias. Así fue, muchas gracias. Gracias, Francisco. Bienvenida, Claudia.
2: Nidia, mi gracia.
3: C eh, bienvenido, César. Eh,
4: muchas gracias, Nidia, buenas tardes. Y,
3: Buenas tardes y bienvenidos obviamente a todo el público que nos acompaña, que ya, ya se van conectando, ya se van conectando. Eh, la idea es que hoy podamos hacer una conversación muy amena, muy tranquila, muy de experiencia, ¿cierto? Que está tan de moda el tema de experiencias. Entonces vamos a hacer eh, una experiencia eh, con el tema de Pierce en el transcurso de la presentación y, y lo vamos a hacer obviamente con las preguntas que ustedes me han compartido cuando visito las granjas, cuando tenemos reuniones eh, cuando me envían eh, temas al correo, al whatsapp, entonces eh, qué mejor forma de iniciar la sesión hoy con la que cerramos el programa que, que César nos hagas como un, un consolidado de los puntos clave para estabilizar las granjas de cría y obviamente también cuéntanos qué debemos hacer para eliminar el virus de sitio 2 y sitio 3, no porque son escenarios distintos según cada situación
4: Claro, y, y ahí probablemente como lo hemos venido hablando en las últimas tres sesiones hay muchos puntos ¿no? pero voy a irme eh, brevemente a esos puntos y yo digo una de las cosas, de las primeras cosas eh, que uno debería hacer y esto obviamente no ayuda en la estabilización pero creo que esto es ser parte de, de, de un miembro, de un buen vecindario y es si diagnostican PIRS en la granja, yo creo que no tiene pecado decir que tenemos PIRS, ¿no? Entonces, eh, empezar por decirle a los vecinos, ¿no? Porque así como nosotros empezamos a generar esa cultura de avisarle a mi vecino, pues mi vecino tarde o temprano me va a avisar. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de comenzar a hablar de bioseguridad regional, ¿no? Eso no, no, no tiene, como lo hemos hablado en el pasado, y Nidia lo ha dicho varias veces, no es pecado tener PIRS, ¿no es cierto? pero sí es importante trabajar en equipo a nivel de vecindario. Entonces, empezar por ahí. Segundo, conforme se hace el diagnóstico, eh, vamos a tener que empezar a hacer varios cambios. no Uno de los primeros cambios, que no tiene que ser inmediato, pero sí tiene que ser en el, en el corto, no creo que tan mediano plazo, es si tenemos los machos dentro de la granja, eh, y si esos machos se infectan, desafortunadamente tenemos que hacernos a una fuente de semen libre de virus de PIRS. ¿Por qué? Porque más adelante eh, no podemos jugar con ese riesgo de que si tengo un macho que fue expuesto y que le dé por excretar vía semen, pues me va a hacer me va a retrasar el programa de eliminación entonces contar con esa parte primero de una fuente negativa de, eh, de, de una fuente de semen negativa a PIRS Otra parte que debería ir más o menos eh, yo creo al mismo tiempo es realmente tener un buen diagnóstico, no, es decir, eh, estoy con un virus o estoy con dos virus, ¿no es cierto? A veces hay dos, a veces hay uno, a veces hay tres, Entonces es donde viene hacer un poco bien el diagnóstico, sé que en Colombia hay las herramientas, tratar de llegar hasta la secuencia, porque eso es lo que les va a ayudar en caso de que entremos en problemas más adelante, ¿no es cierto? Eh, yo creo que el tercer paso es hacer la reunión del equipo y decir, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir, a convivir con el virus o lo vamos a eliminar? Yo creo que hoy vamos a tener un ejemplo muy bonito de la doctora Claudia eh, en donde la decisión se tomó de eliminar. La gran mayoría de los ejemplos que yo veo es a eliminar el virus de campo. ¿No es cierto? Hay algunos que quieren seguir con la granja seropositiva usando la vacuna, está bien, pero hay muchos que quieren eliminar el virus de campo porque vale mucho. Entonces, una vez se decide por eliminar, ahí es donde uno empieza el programa de ingeniería, ya sea a través de una despoblación total y repoblación, que no todos tienen el dinero para hacer eso, o hacerlo por la vía que actualmente se está usando con mayor frecuencia, que es el cerrado de granja, que lo conversamos la vez pasada, ¿no? Y para hacer un cerrado de granja exitoso, pues hay que hacer una programación, ¿no? Si tengo una granja de mil hembras, pues sé que en un año voy a tener que reemplazar 500. Entonces, yo de dónde consigo 500 hembras, pues probablemente no voy a tener las 500 de, de mi proveedor de genética pues voy a tener que hacer 300 aquí y probablemente 200 que, te, que yo voy a tener que sacar de mi flujo, así sea, no de genética, pero que me ayuden a mantener la vida de, 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 de la estructura de parto. Una vez tenemos identificadas esas hembras, eh, acopiarlas y obviamente exponerlas tarde o temprano, ¿no es cierto? Más, más temprano que tarde, no, no lo podemos ir tan tarde, ¿no es cierto? Y ahí ya empezamos ese proceso donde empezamos a contar el día cero. Una vez ya tengo mis hembras, una vez ya hice la exposición, empieza mi día cero a contar, ¿no es cierto? Las primeras 12 semanas después de que ingrese ese virus y después de que hacemos esa serenoculación, van a ser probablemente las más feas de todo el proceso, porque es cuando vienen las momias, es cuando vienen los nacidos muertos, los nacidos débiles, eh, la mortalidad de hembras, la mortalidad preestete fea, pero conforme ya salimos de esas 12 semanas, yo le pongo 12, máximo 16 semanas, los números ya vienen mejorando consistentemente, ¿no? Y ahí es donde empezamos a pensar, ok, ya es momento de empezar a medir, obtener ese termómetro de qué tanto virus me está produciendo mi eh, acto reproductivo, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde uno empieza con, hoy día en Estados Unidos tenemos la herramienta de fluidos de proceso, que básicamente son las colas y los testículos que obtenemos en esos primeros días de procesamiento de los lechones, y ese líquido se lo enviamos al laboratorio y que me hagan un PCR. Eso lo puedo hacer cada semana, cada dos semanas. Hay gente que lo hace de diferente manera. Cada, eh, la gran mayoría de veces uno tiende a ver 30, 40, 50 camadas por bolsa eh, y de ahí capturan el fluido. no Hay gente que se va a veces hasta 100 camadas. En, la, en, las, en las etapas tempranas probablemente está bien, ¿no? pero tampoco queremos eh, poner muchas camadas en, el, en la misma bolsa porque podemos empezar a diluir mucho ese virus. ¿no? Entonces, conforme te, empezamos ese monitoreo de fluidos de proceso, vamos a poder medir si ya mis, mi dato reproductivo ya pasó por la viremia, ya me empieza a generar lechón limpio al nacer. Cuando hablo de limpio es que no haya ningún lechón viremico. ¿no? Y, y eso no lo va a decir el PCR, eso no nos lo va a decir que el, el tamaño y camada va mejorando y que las momias van desapareciendo no, eso me lo dice el PCR, porque la granja va a mejorar en números, pero no puede ver el virus de PIRS, ¿no es cierto? Entonces, una vez yo ya tengo una buena cantidad de procesos, de fluidos de proceso negativo, ahí ya es donde digo, ok, probablemente ya me gané es, este boleto para empezar a monitorear los lechones al destete porque los fluidos de proceso me dicen, estoy naciendo negativo, no, no, no estoy viendo virus, pero me sigo manteniendo negativo al destete, ese lechón hay que seguirlo al destete y ahí es donde empezamos a hacer el del destete, ¿no? Obviamente, ahí es donde seguimos haciendo monitoreo, pero al mismo tiempo, conforme estamos haciendo estos monitoreos, hay que hacer muchas más cosas. No mover lechones entre camadas, no meterse a la jaula paridera, lavar y desinfectar todos los corredores conforme hacemos movimientos, eh, las mortalidades que se manejen una sola vez al día, ojalá al final del día, eh, para que no estemos para que no estemos moviendo sangre por todos lados y no estemos moviendo materia fecal por todos lados porque terminamos contaminando que la escoba, que el frasco, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, hay otras cosas como los medicamentos orales, ¿no? Acuérdense que hoy día usamos fluidos orales para hacer diagnóstico, pues un lechón virémico va a tener virus en su saliva, ¿no? Entonces, si usamos mucho medicamento oral, no vamos a ser muy buenos eh, a la hora de evitar transmisión. Eh, traten de usar una aguja por camada o evitar tratar animales, que yo sé que no es, no, no es lo ideal por, porque obviamente hay un tema de bienestar animal, pero entre menos manipulemos lechones, más alta la probabilidad de éxito vamos a tener conforme vamos avanzando. Una vez engranamos todos estos procesos, el virus, si hay algo de virus en la granja, no va a tener a dónde ir, ¿no? Porque acuérdense que no van a estar entrando animales y los animales que están en la granja ya fueron expuestos. Y conforme va pasando el tiempo, todo el mundo deja, eh, pasa por su viremia, por su enfermedad y dejan descretar, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos si tengo una granja de 500 hembras o de 1,000 hembras, no sé quién está, en qué estadio, pero eso me lo dice el tiempo, ¿no? Y por eso es que hay que monitorear. Eh, eh, bueno, hablamos de, de la y desinfección eh, y obviamente en ese proceso, pues tenemos que seguir haciendo la bioseguridad externa, ¿no? Porque han habido varios ejemplos donde la granja está por declararse estable y les ingresa otro virus. Entonces, eh, tampoco quiere decir que podemos dejar la bioseguridad suelta, ¿no? Entonces, ahí voy a parar, Lidia, para, 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 para seguir avanzando, pero creo que esos son los componentes grandes de un proceso de eliminación, que eso requiere mucha arquitectura y mucha ingeniería y trabajo en equipo.
3: Totalmente de acuerdo, César. Eh, me gustaría que Claudia, después de este resumen ejecutivo como de acciones que se podrían tomar eh, hablando de estabilización nos cuente un poquito su experiencia ¿cierto? De esos puntos que ha logrado implementar eh, ¿qué, ¿qué resultados se han visto con esa implementación de, de recomendaciones?
2: Bueno Nidia eh, digamos que voy a retomar algunas de las cosas que el doctor eh, menciona eh, para que pronto o sea, dando la importancia a toda esa experiencia del doctor eh, pues él menciona, como inicia, eh, es importante contar con buenos vecinos y tener peers, pues en este momento no debe ser una vergüenza, no, eh, es una cosa que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Eh, entonces sí es importante saber cómo es el estado sanitario de mi vecino y a la vez yo como buen vecino contarle a mi vecino por qué estoy pasando. Creo que es un buen punto eh, para trabajar, y que conjuntamente todos eh, trabajemos eh, en conocer el virus. Eh, nos ha pasado, o sea, la experiencia que hemos tenido es que cuando vamos a contarle a algún vecino, la granja, o sea, por recomendación de los profesionales de APA, eh, le decimos al porcicultor, cuéntele a sus vecinos, y muchas veces nos encontramos que el vecino ya estaba padeciendo la situación y desafortunadamente no nos cuenta y ahí es donde pronto por fallas en bioseguridad que pudimos haber extremado esas medidas de bioseguridad las granjas se nos están contaminando entonces eso es un buen punto para tener en cuenta entonces contarle a nuestros vecinos cuál es nuestro estado sanitario y conocer el estado sanitario de nuestros vecinos eh, hay unos puntos que yo llamo innegociables cierto y que todos los hemos denominado en ocasiones para el control de algunas enfermedades el doctor menciona uno bastante importante, y eso estamos haciendo, trabajar con semen negativo. Entonces, sacar los machos de las granjas, creo que todos los profesionales que estamos de pronto eh, afrontándonos a un tema de piercing en algunas granjas y asesorando a algunos porcicultores, tenemos eso eh, claro, que debemos trabajar con semen negativo para lograr una estabilización más pronta de la granja. Eh, eso lo estamos haciendo. Eh, reunión, hay que reunir al equipo de trabajo y eso es un trabajo como lo dice el doctor eso es un trabajo en equipo eh, tienen que estar sintonizados y sincronizados por cicultores, profesionales de granja y los operarios entonces eh, tiene que haber reuniones por parte de la persona que los acompaña y esa persona que los acompaña ese veterinario lo ideal es que se vayan alineados por un solo hilo conductor ¿sí? Eh, que ese profesional vaya estudiando la situación de cada una de las granjas porque podemos tener unos lineamientos generales pero la granja puede tener un comportamiento diferente todas las granjas pueden tener un comportamiento diferente en casuística y en presentación de enfermedades secundarias a los cuales también hay que trabajar entonces es importante ese tipo de reuniones y no solamente una reunión inicial sino que tiene que haber una comunicación constante y permanente eh, el tema de eh, hacer los diagnósticos y los monitoreos, creo que digamos que la experiencia que nosotros hemos tenido en APA, eh, desde hace mucho rato pues nos hemos, enfrentados al, al, nos hemos visto enfrentados al virus, pero hoy por hoy, eh, desde el 2020 hacia acá, es que venimos enfrentándonos eh, como más casos, entonces... Eh, Venimos teniendo experiencias positivas, unas no tanto, les, o sea, soy sincera, no todos los casos han sido extraordinariamente positivos, pero eso va a depender también de cómo se implementen los procesos y los protocolos en la granja. Lo que el doctor decía ahora, el tema de acido y desinfección es fundamental. El tema de eh, la bioseguridad oh. interna y externa. Entonces siempre está dentro de las pautas a trabajar para el control y la estabilización de una granja.
3: Muy interesante Claudia, eh, muy bueno pues, eh, como poder combinar esas dos experiencias y, y viene una siguiente pregunta que, que va para César y es ¿es posible eh, realmente estabilizar una granja de ciclo, de ciclo completo? Es decir que todas las, todas las fases de producción están dentro de una misma granja eh, o hay algún tipo de granja que yo no logre estabilizar por X razón.
4: Yo creo que la respuesta, la respuesta corta, Nidia, es todas se pueden estabilizar, eh, no todas van a seguir el mismo proceso, eh, pero para ir a, a, a un punto claro es la granja de ciclo completo eh, va a tener un poco más de desafíos, ¿no? Porque acuérdense que una vez infecta la granja, conforme hacemos el destete de esos, de esos lechones y los juntamos, ahí le damos todas las herramientas al virus para que se transmita en, ese, en, ese, en esa fase post-destete, ¿no? Por eso es que siempre decimos, si va a ir a buscar virus de PIRS y si tiene un destete, ahí lo, tiene, ahí lo va a encontrar fácil, ¿no? Porque mezclamos a todas las familias en un solo corral o en muchos corrales que están unidos, eh, porque hay contacto nariz-nariz, y, y eso es lo que probablemente va a hacer, eh, va a hacer que la eliminación en una granja ciclo completo sea más difícil. Ahora, Sí sé de experiencias de granjas de ciclo completo que han sido construidas de una manera tal que uno puede sectorizarlas, ¿no es cierto? Uno puede segregar muy bien. Es decir, eh, eh, si tengo mi, mi, mi galpón de gestación y mi galpón de, de parideras en un extremo de la granja, tengo mi recría en la mitad y tengo mi engorde en el otro extremo, puedo hacer algo que se llama los flujos unidireccionales, ¿no es cierto?, en donde todos los animales van a ir en una sola vía, uno, y puedo sectorizar el personal, o sea, los obligo a que solamente trabajen en una sección, ¿no es cierto?, eso me va a ayudar a evitar la transmisión. Ahora, ¿que eso vaya a funcionar eh, el 100% de las veces? No, como decía la doctora Claudia, y, y, y creo que lo hablamos en el pasado, tienen que estar preparados a tener ese, esa variabilidad, ¿no es cierto? Porque como les, les hablaba en algún momento, la eliminación de PIS va a tener tres niveles de variabilidad, a nivel de la granja, dentro de la compañía y entre compañías. Entonces, yo sé que la doctora nos va a decir, me demoré tantas semanas. Esa fue la experiencia de ella. ¿eh? Puede que la del vecino puedan ser 10 semanas más, y la del otro vecino 5 semanas menos, ¿eh? pero no podemos irnos con 40 semanas, 30 semanas, ¿no? porque a veces no tenemos todo el control de todo, ¿no? por, por la triada epidemiológica que hemos hablado. Entonces, eso va a pasar con una granja de ciclo completo. Ahora, siendo así, yo diría, si tenemos una granja de ciclo completo, perfecto, si se nos metió el virus hoy día, no podemos hacer mucho. Esas primeras 12 semanas, como les decía, van a ser horribles, pero conforme empezamos a ver esa mejoría, ahí es cuando el productor de esa granja de ciclo completo tiene que empezar a considerar o ya tener un plan para decir voy a empezar a desocupar ese sitio 2 y voy a empezar a desocupar ese sitio 3 tarde o temprano. ¿Para qué? Para que no haya esa circulación viral en ese sitio 2 que se me puede devolver a los lechones, ¿no? Y los lechones pasa como con influenza, ¿no? Son los mejores reservorios de enfermedades virales que a veces no son los que no, no nos permiten que establecemos las granjas. Entonces, para cortar la, 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 la respuesta, granjas de ciclo completo, si son estabilizables, hay que hacer probablemente dos o tres pasos extra, ¿no? Ahora, y lo que ya son las granjas de, de las de la recrías y de, y de los engordes, eh, si somos organizados, podemos evitar la despoblación total, ¿no? Pero sí probablemente va a haber que hacer una despoblación parcial. Eh, cuando yo fui estudiante, tuve la fortuna de ver cómo limpiaban de un sitio 2 de 10.000 animales ahora es, es, son, er, eran, eran salas una al lado de la otra era un galpón bastante bastante largo eh, pero ellos que hicieron hicieron un hueco y en ese hueco empezaron a lavar conforme hicieron ese hueco y empezaron a llenar con animales limpios blindaban lo que era los, los lechos positivos y no había aire y que se regresaba al otro lado y fueron, fueron exitosos, ¿sabes? Entonces, de que se puede, se puede, si uno es muy, muy disciplinado, ¿no es cierto? Pero lo que son las granjas de crecimiento, vamos a tener que hacer los espacios, ojalá fuera una despoblación total, ¿no? Con eso pueden lavar, desinfectar todo, dejar que se seque todo, y van a ver que los primeros animales que lleguen ahí van a tener unos crecimientos brutales, ¿no? Porque no van a tener esa presión de esas bacterias y esa, ese biofilm esa capa que se queda ahí en las instalaciones, uno, y dos, que es lo que yo he venido aquí aprendiendo, que lo hacen los, los americanos muy bien, es, son oportunidades de hacerle un mantenimiento full a las instalaciones cuando no hay animales. Y, y pues no hay riesgo porque puedo poner no sé cuántas personas a trabajar en el galpón, el electricista, el plomero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me puedo ganar algo de ventaja, ¿no?
3: Correcto, César. Eh... Y aquí viene una parte interesante que va para Claudia, uno dice, bueno, eh, yo ya tengo mis, mis recomendaciones, pero siempre van a haber unas limitantes eh, que no necesariamente se generan desde, el, desde la parte técnica, o sea, puede haber desde distintas áreas, desde el propietario hasta la persona que desempeña los trabajos en la granja. ¿Cuáles han sido esas principales limitantes que has visto, Claudia?
2: Bueno, Nidia, eh... Al principio, eh, digamos que desde que uno tenga una buena comunicación con el equipo de trabajo, con el porcicultor, eh, digamos que las limitantes se van a ir disminuyendo, pero de todas maneras eh, existen. Eh, para mí, los principales limitantes o las principales dificultades para cuando nos hemos enfrentado a asesorar una granja para el control y tratar de mitigar todas eh, las problemáticas que provoca PIRS, eh, está el tema de que hay diferentes conceptos y que muchas veces escuchamos muchos diferentes conceptos y que desafortunadamente aplicamos parte de unos conceptos y partes de otros, ¿cierto? Como que los tropicalizamos dependiendo de nuestra necesidad o dependiendo de cómo nos acomodamos más a la situación lo que más nos convenga. Eh, eso para mí ha sido uno de los de las principales eh, limitantes, porque al principio, entonces, incluso lo cuestionan a uno bastante, pero ¿por qué Julanito tal me dijo esto otro? Eh, nosotros estamos tratando de acompañar a los porcicultores haciendo un diagnóstico preliminar de la situación y cómo se está presentando el virus en la granja y de cómo es la composición de la granja. Como lo decía el doctor ahorita César, o sea, es importante incluso la infraestructura, saber cómo está compuesta la granja eh, para uno poderlos guiar. Es diferente una granja que tiene solo un sitio o la granja que tiene los tres sitios y muy cerca. Eh, eh, no estamos preparados para enfrentarnos a esas variabilidades, o sea, aquí vamos muy bien, que vamos retomando nuevamente parámetros pero que de un momento a otro en algunos de los sitios empezamos a tener mortalidades. Entonces, no es fácil para el porcicultor, obviamente, entender pues, que el virus lo que está haciendo es disminuyendo las defensas y haciendo que tengamos la puerta de entrada abierta para otras patologías. Entonces, eso también es, es difícil eh, de manejar. Y eh, que cuando no estamos muy alineados con los procesos de manera correcta, al principio puede ser difícil que los tomen como debe ser, para tratar de sacar las granjas, pues, como del ca gran caos en el que sumer se sumergen inicialmente con esas oleadas de abortos y esas oleadas de nacidos muertos y mortalidades altas en, en, en parideras. Entonces, eh, las granjas que se alinean y que siguen las cosas como muy como está el derrotero, siguiendo eh, los puntos innegociables y los puntos de más rebel son las granjas que más fácilmente se recuperan. Eh, pero las principales limitantes muchas veces las generamos los mismos humanos, más que el propio virus.
3: Gracias, Claudia. Eh, ¿Qué tal? Sí, hemos hablado de estabilización, estabilización todo el tiempo, pero sí sería bueno como que el público nos, nos cuente, nos responda con esta encuesta que vamos a poner en este momento en línea. Eh, usted cómo clasifica una granja Pierce positiva estable no? Pues hay distintos como decía Claudia eh, hay distintas percepciones entonces qué mejor que la estandaricemos hoy con los expertos voy a poner la encuesta unos segundos eh, la votación eh, alrededor de 40 segundos y eh, miramos el resultado para que para que entendamos ¿Usted cómo clasifica una granja PIRS positiva estable? Cuando baja el porcentaje de abortos, el número de nacidos muertos, momias y mortalidad de estete, cuando la mortalidad en mortalidad en es inferior a un 3%, cuando los fluidos de proceso son negativos a, a PIRS por PCR, cuando los lechones se destetan negativos o ninguna de las anteriores. Vamos a dejar unos segunditos más porque mientras leían la pregunta. Entonces, acá ya, ya tenemos una buena parte del público. Hay muchos que no han contestado. Los invito a que, a que nos eh, respondan la, la votación. Yo creo que acá ya. Ya la vamos a cerrar en este momento y tenemos los siguientes eh, resultados, incluso acá le, le cedo la palabra a, me cuentan si ya están viendo eh, los resultados de la encuesta.
0: ¿Qué opinas, César, de
3: ese resultado de encuesta? Gracias, Francisco. ¿Qué opinas? Eh, aquí realmente la invitación es para que, primero, César vea como las opiniones del público y obviamente eh, cómo corroboramos eh, en la vida real que una granja se encuentra estable, sigue siendo positiva, pero está estable, y eh, qué protocolos de diagnóstico, si es que son necesarios, debería utilizar.
4: Claro, Lidia. No, y, y estas encuestas son buenas porque obviamente nos ayuda a, a, a entender, como decía la autora Claudia, claramente y de hecho me, me, me dio mucha alegría escucharla porque son palabras muy sabias de alguien que ha tenido que vivir el desastre de la enfermedad, eh, los desafíos de poner el plan junto y no tanto es lo más difícil, es la implementación la ejecución de ese plan, ¿no? es lo difícil y ahí es donde los conceptos Pueden, se pueden malinterpretar y, y todo el mundo empieza a jalar para su lado y se vuelve una competencia y una pelea, ¿no? Y creo que esta encuesta nos deja ver claramente cómo muchos piensan, ¿no? Porque aquí podemos ver claramente que, yo diría, que la mitad, probablemente las personas que contestaron, probablemente un poquitico más de la mitad, están mirando la, están mirando la métrica equivocada, ¿no? Eh, y ahí es donde se cometen los errores porque a veces uno dice, sí, ya tengo una granja estable eh, pero realmente no está estable, entonces voy a ir respuesta por, por respuesta no si vemos que bajan, bajan los abortos, los nacidos muertos las momias, eso es una buena sí, eso es una muy buena señal de que hay menos virus ¿no es cierto? de que hay menos virus, de que haya inmunidad construyéndose, pero eso simplemente nos está diciendo mi granja está reaccionando ¿no es cierto? la inmunidad está empezando a empujar el virus, los animales están mejores preparados y eso es lo que nosotros llamamos en el, en el lingo de, en, en inglés que fue un término que lo, lo creó el doctor Linares con el doctor Morrison que es el, el tiempo a la producción base ¿no es cierto? conforme la inmunidad del datos se empieza a generar eh, eso siempre ocurre antes de empezar a destetar consistentemente negativo Entonces, mi, primera, mi primera buena señal es que me bajen los abortos, que me bajen las momias, pero eso no me, eso no me está asegurando que, eh, que yo esté estable. Entonces ahí, ese es el, probablemente ese es un, es un concepto equivocado. El otro es la mortalidad en, 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 en recría y en, y en la ceba. Eso puede ir muy, muy, muy de la mano con la inmunidad maternal y que los lechones la logran manejar, ¿no es cierto? Y la otra es los fluidos de proceso. Sí, yo me puedo ir a fluidos de proceso negativos por 10 semanas, pero eso no me asegura que mi producto final se mantenga negativo al destete, ¿no es cierto? Hoy en Estados Unidos hay esa discusión, ¿no? ¿Será que yo puedo declarar una granja estable solo con fluidos eh, de proceso? Creo que el consenso es no, porque hay todavía 18, 17 días de riesgo, ¿no es cierto? En donde la persona inyectó una camada birémica y con esa misma aguja fue inyectó una camada no virémica. Y lo que pasa es que cuando hacemos la medición, como tomamos 30 y 60 muestras, pues a veces no vemos eso, ¿no? Entonces, los fluidos de proceso, usarlos para clasificar una granja como estable, es muy riesgoso. Siempre se tienen que ir al animalito que ha logrado tener suficiente tiempo de infectarse, que es el animalito, que va a destetar el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces, al final del día, nuestra herramienta para decir ya estoy estable va a ser PCRs de sangre de lechones que están previos al destete, ¿no es cierto? Entonces, ya hay que jugar con los tamaños de muestra. Si quieren empezar con 30 y después subir a 60 o empezar con 60 y mantenerse en 60 lechones y hacer pules de 5 y PCRs, hay gente que hace pules mucho más grandes, hay gente que también hace eh, fluidos orales de, en las camadas. Yo, yo necesito ver un poquitico más de datos para decir, esto me, esto me funciona, eh, pero al final del día es el lechón al destete el que me va a dar la última palabra. Si él logró cursar esos 21 días sin infectarse, yo creo que eso ya es un muy buen indicio. Ahora, para poder yo decir, estoy estable, tengo que acumular suficiente evidencia de que todos mis PCRs me salen negativos al momento previo del destete. Si quieren ganar más confianza y si tienen la oportunidad de tener eh, recrías donde las llenen con, un, con una sola semana, por poner un ejemplo, pues háganle fluidos orales a ellos también. Espérense una semana, dos semanas. Y si esos fluidos orales se mantienen negativos, es porque todo ese grupo salió libre, ¿no? Y así pueden ganar mucho más evidencia para decir, listo, ya estoy estable, ingresemos las nuevas hembras de
3: reemplazo. Bueno, yo creo que ahí ya queda la respuesta de la votación, ¿cuál sería la, cuál sería la ideal. Sin embargo, yo sí quisiera como correlacionar un poquito el tema de recuperación numérica eh, en lo que le ha tocado eh, apoyar a Claudia, en cuánto tiempo se han recuperado las granjas. Sabemos que pues, son tiempos distintos, ¿no? Sin embargo, hay unos rangos eh, que probablemente tú has visto. Eh, en los distintos casos que, que mencionas
2: Hola Nidia, mira mmm, tenemos diferentes casos eh, y la recuperación de todas las granjas tienen en, en parámetros, ¿sí? aclaremos que es parámetros y no en lograr la estabilidad, como dice el doctor eh, César, esa recuperación de parámetros puede estar previa a ir logrando esa estabilidad eh Digamos que a, tenemos un caso que hasta yo misma me sorprendo Cuando las cerdas, que por primera vez, o sea, cuando se diagnosticó el virus, eh, volvieron a parir esas cerdas, o sea, cuando esas cerdas estaban en parideras, ya cuando dieron la vuelta, eh, hemos notado una mejoría impresionante. O sea, la palabra, digo impresionante, es porque yo misma me sorprendo, ya desetando más de 13 lechones. Entonces, eh, digamos que para mí es satisfactorio contar esa historia, pero no todas las historias son iguales. Como les cuento, eh, eso va a depender de qué tan juiciosos somos con nuestros procesos. Y realmente ese mérito se lo doy a esa granja que ha logrado esos resultados en tan poco tiempo. Como también para mí es un poco abrumador o asustador que el nuevo inicio de, de ingreso de hembras, ¿sí? que está por poco pues, tiempo en ocurrir, nos pueda llegar a, nuevamente a tener eh, problemas en la granja Entonces, eh, tenemos diferentes casos, pero normalmente las granjas empiezan a recuperar lentamente, a partir de los primeros dos meses son los más críticos, es lo que hemos visto en el comportamiento del virus de este último año, en el tercer mes digamos que ya se empieza a ver una leve mejoría hacia el cuarto mes y hacia el quinto mes ya con una recuperación muy bonita pero el hecho de que logremos obtener buenos resultados no quiere decir que tengamos que bajar la guardia en todos los procesos que habíamos implementado por el contrario, el tema de bioseguridad tiene que ser la prioridad tiene que seguir siendo la prioridad el tema de los manejos adecuados en la granja tienen que seguir siendo la prioridad y eh, todas las granjas incluso nos deberíamos preparar para asumir ese reto como anticipadamente eh, y empezar a implementar todos los procesos eh, correctamente, y correctamente pues ya sabemos el mínimo movimiento de lechones, eh, buenos procesos de ácido y desinfección, eh, de pronto no lo hemos mencionado pues eh, al momento, pero lo que hemos tratado de llevar, eh, es que las granjas se conviertan a tener menos mezclas de animales, tratando de impulsar que las granjas, si, estaban in, si no estaban en bandas, se conviertan a bandas, y si estaban en bandas de 14 días, se conviertan preferiblemente a bandas de 28 días. Eh, creo que eso ha sido pues como el éxito de esa granja, la primera granja que, que les cuento, y es que ella ya trabajaba en bandas de 28 días. Y las otras granjas venían trabajando en bandas de 14 días y esa conversión pues creo que, que, pues, que se viene dando y, y creo que van evolucionando satisfactoriamente, pero obviamente pues no tan evolucionados como esa granja que sí venía trabajando en bandas de 28 días. El tema de la segmentación del personal, de tratar de trabajar los diferentes sitios eh, como si fueran granjas diferentes, como lo decía ahorita el doctor César Corso eh, eso va a repercutir digamos que también en cuánto tiempo podamos tener una recuperación en parámetros eh, yo pues creo que eso es como lo, lo fundamental
3: y, y viene la pregunta del millón y esa va para César cuando yo tengo una granja que está rodeada de muchos eh, predios positivos a PEERS eh, y quiero lograr una estabilización ¿Qué estrategias sugieres para lograr que el plan sea exitoso? ¿no? Porque dependo eh, en muchos aspectos del vecino, del bueno o del mal vecino.
4: Sí, y de ahí esa pregunta siempre, siempre, y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales eh, se genera mucha confusión, ¿no? y, y, y eso termina generando una confusión a nivel del productor, porque el productor, le terminan vendiendo la idea de que no, porque como tengo esta granja 2 kilómetros que es positiva y tengo una 10 kilómetros que es positiva y la de Don Julio que está colina abajo es positiva, no, 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 voy a poder, no voy a poder eliminar la mía. Entonces quiero usar dos ejemplos. El primero es, ok, entonces si yo tengo, si yo, si yo estoy sano hoy día de coronavirus y veo que todo el mundo tiene coronavirus, eh, entonces nunca voy a salir de mi casa, No. Hoy día sabemos que podemos hacer nuestra propia bioseguridad y, y voy a ser exitoso. ¿ah? Eh, lo hemos visto alrededor del mundo. Sin vacunas de coronavirus podemos influenciar el virus, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las granjas, ¿no es cierto? Entonces ese es un ejemplo. El otro ejemplo es, probablemente eh, eh, algunos de ustedes me habrán escuchado en el pasado, eh, si tuve la oportunidad de visitarlos, es eh, una, una frase que yo siempre usaba, que a veces... Probablemente podía haber sido tomada un poco ofensiva, pero es básicamente, entonces, como yo voy a comer ahorita dentro de una o dos horas y tengo los dientes eh, sucios, entonces no me los voy a lavar, ¿no es cierto? Entonces, no, claro, obvio que no, ¿no? Porque la cari va a llegar tarde o temprano. Lo mismo pasa con las granjas, ¿no es cierto? Obvio, hay excepciones. Y ahí es cuando uno tiene que hablar acerca del, de ese riesgo regional, ¿no? Si tengo una granja, que es eh, una granja no muy bien manejada a 100 metros de la mía, obviamente es una granja que me va a, a generar riesgo permanente. Entonces, ¿elimino o no elimino? Probablemente sí puedo eliminar, siempre y cuando yo tome control sobre esa granja que queda a los 100 metros. ¿Qué he visto yo? Que el, el mismo productor le dice, oye, le compro todos sus cerdos a ese vecino a los 100 metros, le compro todos sus cerdos, los vendemos, y yo le doy mis cerdos para que usted los críe. Con eso yo me hago... A, esa, a ese sitio y digo vamos a manejarlo con mis medidas de bioseguridad, entonces ahí ya me quito un, algo de riesgo, ahora que si la granja si el otro vecino queda a dos kilómetros a un kilómetro yo he visto ya varios varios ejemplos y uno que se me, uno que se me viene a la cabeza muy sencillo es el ejemplo de Chile, en Chile eh, tuve la oportunidad de trabajar con productores allá donde había granjas a kilómetro y medio que eran positivas y se logró sacar el virus, ¿no es cierto? Ahora eso no quiere decir que nunca ingrese de nuevo, ¿no? No, obviamente uno lo saca y ojalá uno pueda vivir en ese mundo libre de peers por, por el mayor tiempo posible, ¿no? Pero si estoy rodeado de granjas a medio kilómetro, a 100 metros, a 50 metros, obviamente no es una región para decir, eh, eliminar es, un es una opción. Más bien lo que yo puedo hacer es, sí, tratar de hacer todo lo que, lo que hizo la doctora Claudia y si veo que el riesgo es inminente, pues bueno, busco la manera de ingresar hembras de reemplazo eh, expuestas, ¿no? Con el virus de migrana. Hago esa serenoculación en una cuarentenita alejada, dejo que se enfríen y las voy ingresando. Cosa que, si me ingresa el virus, el impacto no va a ser tan grande, ¿no? Pero yo pienso que siempre uno debería trabajar para eliminar el virus de campo por la sencilla y plena razón de que si yo continúo viviendo con él y si mi granja está de alto riesgo, pues entre más virus yo tenga en la granja y más virus le ponga a mi población, voy a tener o recombinaciones o voy a tener esas infecciones mixtas que tarde o temprano me van a cobrar mucho dinero en el sitio 2 y en el sitio 3. Entonces, entre menos patógenos yo tenga circulando simultáneamente, va a ser obviamente mejor para el pobre cerdo, ¿no? Y el cerdo puede el no puede pelear contra una buena cantidad de patógenos, pero si le pongo dos PIRS y le sumo la influenza o las dos influenzas y le sumo el micoplasma y le sumo el la gracerela pues obvio, en ese sitio dos va a explotar y vamos a empezar a bombardear con antibióticos y vamos a empezar a quemar vacunas y vamos a empezar a quemar antibióticos y la frustración va a crecer y pues el productor termina quebrándose ¿no? al final del día ¿no? Uno, esa sería opción 1 y dos es si ya estoy rodeado de muchas granjas probablemente tengo que empezar a buscar la opción de a dónde me voy con mi granja de cría prácticamente ¿no es cierto? yo sé que esas son palabras mayores pero si la situación es así de crítica, bueno probablemente si sé que el riesgo es inminente pues me voy a otro vecindario ¿no? un vecindario donde no haya tantas granjas o donde no haya granjas
3: Perfecto César eh, opciones hay, ahí es que buscar eh, soluciones, y, y dentro de esas soluciones uno siempre piensa como en la gente, ¿no? Porque es que cuando una granja tiene unos números muy buenos, es negativa a Pierce, y pasa a ser positiva a Pierce, pues la desmotivación del personal, incluso Claudia lo mencionó hace unos minutos, es muy alta, ¿no? Entonces, la pregunta eh, del del millón, la segunda que también va, ahora va para Claudia, es yo como motivo al personal, cuando esa granja pasó con unos números muy altos, ¿cierto? Una productividad excelente, incluso ganando premios de productividad, pasa a ser una granja positiva Peer's, que va a tener una crisis, de, una crisis numérica en, en varios aspectos de producción.
2: Bueno, Nidia, digamos que empezando por el propietario, ¿sí? es de que al principio cuesta como interiorizar la granja se contaminó y uno y digamos que todos los eh, trabajadores enfrentarse a digamos a no poder hacer nada para salvar esa cantidad de lechones es difícil pero finalmente eh, poco a poco cuando uno pues los va acompañando y decirle venga es que si sí, hacemos estos procesos bien, podemos ir logrando mejoran los resultados, entonces ellos como que ver ese norte, ver ese horizonte y que alguien les esté diciendo trabajemos para que logremos mejorar, eh, he notado en las granjas que mejoran los procesos, o sea, lo que no hacían antes, ahora sí lo están haciendo. Entonces, eh, por ahí hay otros que, pues, que de pronto desde el propietario no hay mucha motivación y no se transfiere esa motivación al propietario. Entonces, no han hecho mucho. Y de pronto, yo tengo una frase que digo: el PIRS mental eh, es que no podemos meternos en la cabeza que vamos a tener malos parámetros porque la granja está contaminada. Al no, eh, si hacemos las cosas bien, podemos ir logrando mejora en los resultados. Entonces es difícil asumirlo al principio, pero poco a poco se va interiorizando y se van dando cuenta a través del tiempo que los resultados les van cambiando. Entonces hay una motivación, realmente es la misma granja la que los va motivando a alcanzar eh, como esos resultados. Y es muy bonito porque le cuentan a uno... Eh, pues en el primer mes es, es desastroso, ¿cierto? Cuando le dicen a uno, destetamos esto, ¿cierto? O sea, mucho menos de la mitad o incluso con mortalidad absoluta de, de los lechones. Pero es muy bonito cuando ya le mandan a uno las imágenes el mismo día que hacen el destete y le cuentan a uno cuántos lechones destetaron y de cuántas hembras. Y le sacan en el promedio cuando le dicen a uno, ya destetamos a, a 12.5, ya destetamos a 13, es muy bonito. Entonces, la motivación se las va dando como la misma granja a través que, pues, que va pasando el tiempo. Pero al principio es incluso motivación que tienes que ser generada por el mismo porcicultor. Eh, entendiendo pues, que la granja se está enfrentando a un proceso difícil, a este virus, pero que haciendo las cosas bien se puede llegar a, a salir.
3: Bueno, porque casualmente esta semana estuve hablando con con, con una granja que se volvió positiva, a Pierce, y, y lo primer, la primera pregunta es: eh, ¿será que yo sí elimino ese virus o más bien me eh, sigo conviviendo con el virus? Entonces yo sí quisiera que llevar esta, esta votación con los que estamos acá hoy conectados. Hay propietarios, hay eh, técnicos, hay directores de granja, y es esa pregunta, ¿no? En caso de que mi granja se vuelva positiva, ¿qué hago? O, sea, o ¿qué pensaría hacer? ¿Elimino el virus o convivo con el virus? Porque suele pasar que escuchan esos pasos de estabilización y más de uno da un paso hacia atrás. Voy a cerrar la encuesta en este momento y les voy a compartir los resultados que incluso eh, son muy parejos, ¿no? O sea, no hay personas que piensan en eliminar el virus, estabilizar, eliminar posteriormente, y hay personas que dicen, yo prefiero convivir con el virus. Entonces, eh, yo quisiera saber eh, la opinión de César con respecto a cuando yo digo que voy a eliminar el virus, eh, cuando yo esteto animales negativos, ¿ya eliminé el virus, César? ¿O qué pasa ahí? Sí,
4: es Nidia, y eso es una buena pregunta porque ahí viene la parte del concepto de, de qué quiere decir una granja estable, ¿no? Básicamente, la definición de la granja estable es estoy destetando lechones PCR negativos ELISA positivos, pues porque vienen de una madre que, que, que fue expuesta, que su sistema inmune respondió y que hay anticuerpos detectables por ELISA eh, pero que consistentemente esas camadas se tan libres del virus, ¿no? Eso es, eso es lo que quiere decir estabilidad, pero yo no puedo decretar esa granja libre de virus, ¿por qué? Porque una de las preocupaciones que siempre tenemos es que eh, ese virus queda sumergido por ahí o en tonsila o en ganglio linfático, ¿no es cierto? Y, y, y hay preocupación en el sentido de que a veces, eh, o, o, no, o no diagnosticamos bien esa estabilidad, probablemente la decretamos como falsamente estable, o a veces, por X o Y motivo, a veces vemos que volvemos a tal positivo por X o Y motivo, ¿no? Por eso es que es importante ese monitoreo. La única manera de yo poder decir que tengo una granja libre de virus es cuando o hago la despoblación total y la repoblo con animales cero negativos que nunca han visto virus, opción uno, o la opción dos es una vez ya llegué a la estabilidad, ya pasé por todos los PCRs negativos, mis animales se mantienen negativos en la línea, hasta que yo no haga el recambio de toda esa masa de la, de la cría y me deshaga de todas esas hembras que vieron el virus no voy a poder decir estoy estoy libre de virus no es cierto porque esa preocupación que hablábamos de, de la tonsila y de los ganglios linfáticos siempre va a estar ahí no es cierto entonces no queremos ese ruido por lo tanto hasta que yo no haga ese recambio de la masa que van a hacer fácilmente año y algo eh, pues obviamente hasta allá no voy a poder decir tengo un ato cero negativo no es cierto porque, les soy sincero, al cabo de un año después del brote, hay muchas hembras que se vuelven seronegativas, pero nosotros sabemos que la hembra fue expuesta, ¿no? Entonces, ya la el ELISA, ahí ya no nos va a servir de nada. Y Cuando viene otra confusión, ¿no? La granja se me negativizó. Por ELISA, sí, pero sabemos que en los tejidos van a haber hembras que tienen el virus, que ojalá lo saque, no lo saquen. Yo, en, en mi corta carrera, yo he escuchado probablemente de un caso que creo que fue más un caso que fue mal diagnosticado. La declararon estable cuando no la dieron, la declararon estable y volvía a rebrotar. No, lo que pasa es que nunca salió del brote, ¿no? Simplemente no detectaron el virus a la baja prevalencia. Entonces hay que tener eso muy en cuenta antes de poner la firma y de decir o soy estable o soy ya cero negativo, libre de virus, ¿no?
3: Siendo así, César, una estrategia podría pensarse en cerrar la granja un tiempo prolongado y hacer un recambio genético también agresivo
4: claro lo, lo vas a tener que hacer no lo vas a tener que hacer porque si no se programan si no se programa muy bien ese cerrado como nos desafortunadamente nos ha tocado en algunos proyectos que yo he participado no lo hemos programado bien porque no hay espacio o porque no hay las hembras pues claro cuando uno ya llega a la parte final de ese proceso de eliminación uno se da cuenta no el pare si sí, la tasa, no la tasa apareció sino la estructura de parto, o ese party se me fue a 5, a 6, 7, obviamente uno ya tiene hembras muy viejas, entonces, ¿qué pasa? Ahí ya me toca hacer un recambio muchísimo más acelerado, ¿no? Entonces son tasas de reemplazo que no, no van a estar nada de cerca del 50%, sino van a estar por encima porque hay que acelerarlo, ¿no? Hay que sacar esa hembra vieja lo más rápido posible eh, para volver a restablecer. Y eso nos puede traer un poco de consecuencias, como por ejemplo... Las diarreas por el E. coli, eh, problemas de eh, estafilococos equis, eh, este tema de, de cosas de granjas nuevas, ¿no? Que es preferible, les soy sincero, es preferible tener ese tipo de problemas a tener un PIRS que me esté dando vueltas, que se me junte con un micoplasma, influenza, estetococo y me haga la vida imposible, ¿no? Los otros son mucho más manejables que el virus de PIRS.
3: Perfecto, César. Y sabiendo que acá hay personas. Eh, hay muchos conectados que tienen granjas negativas a PIRS. No solamente haya personas que tienen granjas positivas, sino también hay gente de sistemas negativos. ¿Cómo blindo, sabiendo la situación y las cifras que vimos con el doctor Mario Peña eh, la semana pasada, cómo, cómo blindamos esas granjas para que no entre PIRS? Porque hoy hablamos de PIRS, pero puede ser también de arrepidémica, eh, puede ser que ha al continente americano llegue una peste porcina africana que hoy con COVID está como dispersa la atención, pero los casos siguen aumentando a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones para, para blindar esas granjas? Y la pregunta obviamente va dirigida a los dos.
4: Déjame comenzar por, por, por una parte de concepto, ¿no? Y es, antes de... Porque sí, vamos a blindarlas, ¿sí?, pero lo que nos presentó el doctor Mario la semana pasada quedó uno preocupado, ¿no? De que de, de un año para otro lado se aumentaron los casos eh, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Aquí uno ve ese, esa situación, pero aquí uno de los esfuerzos que se hace es entender por qué se aumentaron los casos, ¿no? Eh, en, la, en los últimos, yo diría que en los últimos 12, probablemente 18 meses, en el proyecto que yo afortunadamente lidero, eh, han habido muchos escenarios donde si sí, la gente dice hay mucho PIR se está diseminando mucho porque tal y tal, y tal granja se infectó pues tal y tal granja, granja se infectó pero resulta que cuando se hacen las investigaciones se dan cuenta que movieron hembras positivas llegó el camión sucio eh, ese tipo de cosas que son muy básicas ¿no es cierto? Eh, que yo creo que eso va a tu pregunta en el sentido de ¿cómo lo blindo yo? bueno probablemente una pregunta para el doctor Mario hubiera sido ¿Sabemos cómo se diseminó el virus o no? ¿Fue por, no sé, se movieron hembras positivas desafortunadamente o se movió semen positivo, etcétera, etcétera? Ahí es donde hay que empezar a pensar. Pierce se mueve, yo creo, por las vías más, eh, más obvias. Es decir, semen positivo, eh, hembras de reemplazo que se me infectaron en la cuarentena y las moví positivas y metí el virus. Un camión mal lavado. Eh, herramientas contaminadas que vienen de alguna otra granja positiva. Eh, eh, yo creo que esas serían como, ahora, afortunadamente en Colombia no se mueven cadáveres a una planta de, de su producto animal, ¿no es cierto? La gran mayoría de los cadáveres se queda en granja, ¿no? Entonces, eso nos quita este, este factor de riesgo. Y lo otro es, no tenemos que hacer ese movimiento de materia fecal que se hace aquí con los cultivos en la mayoría de, de, de las áreas, ¿no? Yo creo que ahí ya quitamos dos de los grandes, yo diría que para blindar eso hay que ir a lo básico. Tengo las medidas, tengo las herramientas para hacer esas medidas y estoy cumpliendo los procesos todos los días a toda hora. Así de sencillo, ¿no es cierto? Que yo creo que eso fue el efecto de diarrea epidémica porcina en muchos de los países, ¿no? Porque de la noche a la mañana entró PED, se regó por los países y después no volvió a haber esos brotes tan grandes que había antes. ¿Por qué? Porque la gente yo creo que se puso las pilas a blindar los programas de bioseguridad, pues básicamente, vuelvo a mi ejemplo de, de coronavirus. Si yo me lavo las manos y si uso mi tapabocas, y si soy juicioso y no voy a congregaciones de tantos individuos y no me voy al bar a tomarme una cerveza con mis amigos donde hay 500 personas más, pues voy a disminuir el riesgo, ¿no es cierto? O vuelvo al ejemplo de la carie, ¿no? Si yo soy juicioso cepillándome los dientes todos los días, tantas veces, pues el odontólogo no va a encontrar nada de cáliz. Es exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo, yo sé que la doctora Claudia va a tener obviamente palabras mucho más, más sabias de ellos, cómo enfocaron después de, después de ver esta tormenta de, con un impacto grande, ¿no?
2: Doctor, no, 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 más sabias. Eh, definitivamente la herramienta para seguirnos brindando tiene que seguir siendo la bioseguridad, eh, utilizando herramientas, para detectar el riesgo y tener compromiso con nosotros mismos y trabajar con honestidad. Eh, todas las personas que hacen parte de la granja, desde el dueño y los operarios, trabajar con honestidad y cómo, digamos que, cómo interpreto yo trabajar con honestidad, hacer las cosas siempre bien, así no me estén viendo. ¿Sí? Entonces, como lo dijo el doctor, es cumplir todos los procesos a todo momento y a toda hora. Eh, verificar todos los procesos, no esperemos a que nos llegue, ¿cierto? Yo creo que de pronto lo que tenemos que tratar de dejar como mensaje no es necesariamente que, que podemos controlar el PIRS eh, y mejorar los parámetros después de que nos entre a la granja, sino que el mensaje debería ser: eh, evitemos, evitemos siempre, siempre, siempre que llegue a nuestras granjas. Entonces, trabajemos siempre en, en bioseguridad utilizar las herramientas pues Beringer tiene herramientas de diagnóstico, de listas de chequeo de nuestro riesgo identificar los principales riesgos, categorizar esos riesgos y de acuerdo a esas categorías eh, empezar a implementar los cambios, pero prontamente pues yo creo que el doctor ya mencionó todos los otros puntos fundamentales
3: Sí, eh, tema bioseguridad, o sea, esa, ese tema de bioseguridad, eh, yo sé que a veces la bioseguridad para que realmente el programa funcione tiene que incomodar, porque si no incomoda, realmente el programa no, no funciona. Eh, y sí quisiera hacer una pregunta antes de que Francisco nos apoye con las que van a estar en vivo en el público, y es con las condiciones de producción, eh, como ha crecido la porcicultura en Colombia en ciertas zonas, y con, lo, con las cifras que, que se van viendo, porque cada día pues hay más tendencia a hacer diagnóstico, entonces cuando uno hace más diagnóstico, pues va a encontrar más predios positivos probablemente. Eh, considera que Colombia sería capaz de eliminar PIRS, así como en, en algún momento se, se ha realizado en, en otros países, o sea, contamos con las herramientas y, y sería una, una más bien como una, un mensaje motivacional para que no pensemos de repente en control, 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 sino también de repente eliminación. Adelante, yo dejo, César.
4: Yo dejo que la doctora que la doctora responda primero.
2: Bueno, doctor, eh, yo creo que hay que contextualizar la ubicación de la granja, ¿sí? Para poder tratar de trabajar y saber si vamos a ir enfocados al control, a la estabilización, a trabajar con el virus, a trabajar en granjas negativas. Eh, pues hoy por hoy la porcicultura en Colombia, en Antioquia, está digamos que en dos eh, eh, principales municipios. Ya se está como desplazando también a un tercer municipio, pero para poder trabajar en estabilización y control del virus tendríamos que trabajar de la mano, todos, y tratar de trabajar alineados, eh, trabajar todos en procesos de bioseguridad, y es probable que se pueda dar, eh, pero a través del tiempo. Eh, buscar las otras estrategias, como lo mencionaba el doctor. Eh, llevar mi granja, llevar mi ato, si estoy muy cerca de otras granjas, a otras zonas donde no haya mucha porcicultura. Eh, pero definitivamente tenemos que trabajar de la mano para poder tratar de, de estabilizar el virus. Donde dentro de las estrategias está el vaciar la granja, volverla a surtir, pero nada me asegura, nada me asegura que mi granja no se vuelva a contaminar, porque hace algunos años que tuvimos la experiencia también con el virus, eh, lo que optamos fue por eso, desocupar las granjas, pero sabíamos que nos estábamos enfrentando a un riesgo inminente, porque... Había otros, pues digamos que, que en el sector donde estaba la granja había otras granjas, no tan cercanas como lo hay, están hoy. Hoy la decisión fue totalmente diferente. Desocupar la granja no tiene sentido porque el riesgo de que nos volvamos a contaminar va a ser muy alto. Entonces hoy optamos por tratar de trabajar y convivir con el virus. Entonces la situación hace unos años, hace unos Seis, siete años, pues desocupemos la granja, volvamos a surtir. Eso lo llegamos a hacer con varias granjas, pero granjas ubicadas en, en zonas de baja densidad porcícola. Una de ellas se ubicada en una zona de alta densidad porcícola, una de ellas nuevamente contaminada hoy por hoy, eh, pero eh, en aquella época no estaba tan cercana como lo está, como tiene otras granjas hoy. Entonces, eh, digamos que, pues, para tratar de trabajar hay que contextualizar, o sea, para tomar una decisión hay que hacer un muy buen diagnóstico del sector, de la zona, de la granja y conversarlo con el porcicultor. Finalmente, ellos son los que deben decidir, nosotros los guiamos.
3: Gracias, Claudia.
4: Mira, yo, yo, yo pienso, y yo estoy de acuerdo con la doctora Claudia, y yo pienso que, y en algún momento lo conversamos, eh, de que Colombia. Yo pienso que todavía Colombia tiene una, una baja prevalencia, ¿no? Yo veo que Colombia tiene una baja prevalencia, lo pudimos ver claramente en los datos del doctor Mario, en donde sí, aumentaron el número, el número de granjas positivas aumentó, pero realmente el número de madres positiva no fue un aumento tan importante, ¿no? Eh, entonces uno ya empieza a pensar, que okay, son granjas medianas pequeñas, uno pudiera decir, ¿no? Ahora, es, es mi entender que los grandes productores eh, en Colombia, yo diría que no sé si la gran mayoría, obviamente yo no estoy actualizado, pero por lo que entiendo, la gran mayoría hoy día tiene un estatus eh, libre, ¿no? Libre de virus y, y siguen haciendo sus esfuerzos y así como nos cuenta la doctora Claudia, sí, ha, han tenido algunas introducciones desafortunadas que le puede pasar a cualquiera, pero ellos están trabajando para el control y eliminación. Entonces yo pienso que hoy día, como tenemos el grueso de la población limpio desde el punto de vista de PIRS y de muchas otras enfermedades, eh, yo creo que es viable, ¿no? Ahora, son palabras mayores, no, no tengo la menor duda que son palabras mayores, pero yo creo que conforme se siguen trabajando, se siguen capacitando eh, y, y empezamos a convencer poco a poco a todos los productores, ya sea el mediano y el pequeño. Yo sé que con el pequeño probablemente va a ser difícil porque eh, no van a invertir en diagnóstico, no van a, no van a, no van a querer seguir esa línea de, de, de trabajo. No importa. Hay compañías grandes que pueden trabajar con ellos, ya sea ayudándoles a despoblar y ellos les dan los animales para poblar con animales limpios, porque eso se ve, ¿no? Eso se ve aquí en algunas regiones. Entonces hay maneras de hacerlo, ¿no? que va a tomar tiempo y dinero, no me queda la menor duda, ¿no? Pero yo creo que conforme empezamos a hacer un poco aquí y un poco allá, empezamos a disminuir ese número de datos de cría eh, positivos, yo creo que eso nos tiene que dar una muy buena idea de, de que se puede, se puede, que va, vamos a durar, yo qué sé, 5, 10, 20 años, probablemente sí, pero eso nos va a llevar a tener la cultura de que si me infecto así como me infecté, lo tengo que sacar, ¿no es cierto?, para no seguir recirculando ese virus, porque al final del día, granja que se queda positiva es granja que le hace daño al estatus del país, ¿no es cierto?, eh, llámese al porcicultor que está ahí, ahí al lado, o llámese al porcicultor que tiene las granjas cercanas al sitio 2 de ese productor infectado, ¿no? Entonces yo creo que de que se puede, se puede, el tema es organizarnos, eh, y, hay, y hemos visto creo que ejemplos muy bonitos, ¿no?, en Europa... Eh, en Europa han no habido dos, tres países que han atacado la enfermedad muy, muy rápido eh, y volvieron a obtener su estatus. Tenemos el ejemplo de Chile, que sí, lo eliminaron, eh, se volvieron a recontaminar, siguen trabajando para eliminar el virus que ingresó en el 2013. Desafortunadamente hubo otra granja que volvió a, a recontaminarse, eh, pero ahí, ahí ya lo tomaron por la vía regulatoria, ¿no es cierto? Eso ya es una enfermedad de declaración obligatoria dentro del país, ya es muy regulatorio, no creo que queremos llegar a eso hoy día porque asustamos a la gente y no vamos a avanzar, ¿no es cierto? Esto tiene que ser algo más, más voluntario, especialmente cuando tenemos una prevalencia en el nivel que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, yo soy más optimista en el sentido de que entre menos animales infectados haya en el país, mayor probabilidad de que todo el mundo sea productivo al mismo tiempo, ¿no?
3: De acuerdo, César. Y, y ahora se sí invito a Francisco para que nos apoye con, con las selectas preguntas en vivo y, y, y obviamente para que haga nuestro cierre de conversatorios. ¿eh?
1: No, perfecto. Eh, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, César. Eh, tenemos varias preguntas, pero quería recordarle también al público que allí tienen un botón de preguntas y respuestas. Eh, si quieren, si les queda alguna duda adicional a las que hemos aclarado hasta ahora. Eh, aquí hay una pregunta bastante específica eh, para, para César. Una vez estabilizada una granja, ya, o sea, se dio el criterio de que en efecto hay una, una estabilización. ¿Es posible una reactivación viral y aparición nuevamente de clínica debido a inmunosupresión infecciosa o no infecciosa en el en, en pie de cría o en la, de cría o en la progenia? ese virus ahí en la tonsila que dijiste y se inmunosuprimieron por falta de agua y terminan revirtiendo
4: claro y yo creo, y yo creo que esa, y esa es buena pregunta Francisco y Jorge tiene dos partes no la, la, la parte de eh, y, y creo que yo fui parte también de los que cayó en esa trampa, en el pasado usábamos eh, tamaños de muestras de 30 lechones cada 3-4 semanas y cuando llegábamos a cumplir los cuatro muestreos negativos, decíamos, ya la granja está estable, ¿no? Muchas veces pasó que lográbamos cuatro, cinco, seis, ocho muestreos negativos y decíamos, listo, la granja está estable, metíamos las hembras de reemplazo y recaíamos, ¿no es cierto? Eso que nos, eso que nos dijo claramente, ese muestreo de los 30 lechones al destete eh, no nos estaba ayudando para detectar el virus, ¿no? La prevalencia estaba mucho más abajo por lo tanto, requeríamos muestreos, tamaños de muestra mucho más grandes, ¿no? Para detectarlo. Ahí es donde aprendimos, ok, necesitamos hacer muestreos más grandes, pero ahora con el tema de los, de los fluidos de proceso, podemos aumentar esa probabilidad de éxito porque ya sabemos que nacen negativos. Entonces, tenemos dos herramientas para monitoreo. Entonces, ¿sí podemos caer en esa trampa de que decimos estamos negativos y volvemos y explotamos? Sí, puede que sea. Probablemente es porque no hicimos suficiente diagnóstico y no combinamos las herramientas adecuadas. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es si yo ya tengo estabilidad confirmada con eh, fluidos de proceso, con sueros al destete, eh, metí centinelas. Eh, o sea, ya no pude hacer nada más para decir no hay virus. Digo, ok, me quedo tranquilo. Hemos visto granjas que reciben virus de influenza, hemos visto granjas que tienen brotes de micoplasma y a la fecha yo no he escuchado la primera donde haya recirculación, ¿no es cierto? Aún cuando tenemos esas hembras ahí eh, con, con el virus en la tonsila que aparentemente está suficientemente neutralizado. Ahora, si sí seguimos con esa duda que yo creo que hay que hacer un poquitico más de investigación, pero yo por ahora, yo no los quisiera... Eh, frenar en ese, en, en, esa, en, esa, en ese camino de la eliminación, porque tenemos casos exitosos como el de la doctora Claudia, ¿no? Y así como ella lo logró hacer, todos lo pueden hacer, ¿no? Y se mantienen los animales negativos, ¿no? Entonces, yo no me preocuparía a estas alturas por eso.
1: De, de que permanezca y, y que se convierta en un problema latente. Eh, y en una, menos una espada de demócrata eh, Claudia, para ti, en. Y, y obviamente esto es muy difícil de contestar, pero tal vez tú lograste identificarlo. En esas granjas, ¿por dónde entró el virus?
2: Eh, en ninguna granja hemos podido saber, y no, no sé si el doctor ha llegado a identificar por dónde les ha entrado el virus. Hay hipótesis, hay conjeturas, donde cuando empezamos a tratar de analizar por dónde entró el virus, nos damos cuenta que había múltiples Puertas abiertas, múltiples. Ahí es donde identificamos todos los riesgos que teníamos. Entonces, saber por dónde entró el virus, no sé, doctor, si ustedes lo han logrado identificar en alguna granja. En las que yo conozco, hemos tenido conjeturas. Hemos dicho, probablemente por acá, pero sacamos al menos cinco posibilidades. Entonces, decir exactamente por dónde no. Lo que sí hemos encontrado como común es, generalmente nuestros vecinos ya estaban contaminados.
1: Ok. O sea, que cualquier fómite, cualquier juego de fútbol en la, en la granja pudo haber ocurrido. Ahí,
4: ahí Francisco, sí. la doctora, si, si puedo hacer un comentario. Adelante. Creo que la doctora toca un punto demasiado, demasiado importante y es, eh, y es la, el tema de la investigación, ¿no? Ellos se tomaron el tiempo de hacer la investigación, que yo creo que eso es tremendamente valioso y muchos no la hacen, muchos no la hacen y dicen, ah, me contaminé, me olvidé, pasemos el trago amargo. No, yo creo que esa parte de la que ella acaba de explicar eh, muy bonitamente quiere decir, tengo huecos de bioseguridad tremendos que me toca cerrar ya, porque así como me entró hoy, me va a entrar mañana. no eh, Pero no, todos es muchos mucho empiezan a pensar, no, pero entonces ahora qué voy a hacer, qué vacuna aquí, qué vacuna allá. No, primero es esa parte de bioseguridad al final del día, ¿no? Porque esa me ve a que me, se me metan patógenos, no solo a sino otros. Ese es punto uno. Punto dos, es muy bonito escucharla a ella decir, mis vecinos eran positivos. Y ahí es donde uno puede trabajar en equipo, es decir, ok, yo secuencio mi virus, voy y secuencio el virus del vecino, para ver, ¿es el mismo o no es el mismo? Porque entonces, si es el mismo, no es para echarle la culpa, obviamente, porque a veces ocurre eso aquí en Estados Unidos, pero si sí es para decir, si él tiene el sí mismo y él ya estaba positivo, ¿a mí cómo se me metió, no? Eh, se mueven herramientas, se mueven animales. Hay muchas cosas que pasan en granja que uno a veces ni se entera desafortunadamente, ¿no? Entonces, ahí viene otro componente de esa investigación, ¿no es cierto? Y tres, la pregunta de la doctora es bien bonita porque he escuchado de muy pocos casos donde pueden decir, por aquí se entró, ¿no? Eh, y eso es sensato decirlo, muchas veces no lo vamos a poder saber, pero sí hemos sabido de, de, del típico, del típico estudio de machos que desafortunadamente se contamina, no logran captar ese, ese animalito que estaba asquetando, se envió semen positivo, y ya cuando van y miran otra vez el, el, el centro de machos, ya estaban el positivos entonces uno ya dice, ok, y es el mismo virus, entonces desafortunadamente me entró por semen, ese es un ejemplo. O el ejemplo número dos es cuando la granja empieza con esos abortos, dejando hembras que dejan de comer de manera errática y empiezan a hacer el diagnóstico, van y hacen serología de las hembras de reemplazo que llegaron hace una semana o probablemente 10 días, y encontramos 50, 60% de esas hembras de reemplazo seropositivas. Y las demás siguen seronegativas y unas con PCR positivo. Entonces, uno dice, obvio, si toda la masa de la población está negativa. Unas están empezando a mostrarme signos clínicos. Las hembras de reemplazo no me dicen mucho porque no están preñadas, pero ya tengo elisas ahí, pues probablemente lo traje con mis hembras de reemplazo, uno, o lo traje con mi camión contaminado que me trajo las hembras de reemplazo, ¿no es cierto? Entonces, esos son como dos ejemplos en donde yo he visto que se acerca, eh, se acerca uno la respuesta, ¿no? Obvio, eso va a requerir de tiempo, uno, dos, de mucha malicia indígena, en el sentido de hay que pensar por dónde, ¿no? Pero siempre tenemos que pensar en las cosas obvias, ¿no? Porque a veces la tenemos aquí enfrente y queremos es buscar el aire, ¿no? Pues sí, si me entro por el aire, ¿qué puedo hacer? Filtrar la granja. Vamos a filtrar la granja. Probablemente no voy a solucionar nada filtrando la granja si no cierro la puerta de mi camión contaminado o si no cierro mi puerta de que nadie se baña y que nadie desinfecta los materiales para entrar la granja, ¿no? Entonces, creo que esos son para, para puntos muy claves que, que, que trajo la autora Claudia.
1: No, perfecto, y, y muy completo. Eh, hay dos preguntas sobre tiempo. ¿En cuánto tiempo se puede estabilizar una granja si todo va bien? O sea, empezaron las tormentas de, de, de aborto, pero si hacemos todo bien, ¿en cuánto tiempo decidimos ya salimos de este, de este problema? Y tú hablaste de tiempo de vacío, eh, incluso si, si vas a descartar todos los animales y vas a hacer repoblación. Eh, ¿Cuál es el tiempo ideal de vacío real de la granja? de decir, Pierce murió en una semana, en 14 días. O sea, ¿cuál, esas dos preguntas.
4: Mira, el, el tiempo de estabilidad es muy variable, ¿no? Y como les decía, creo que en la sesión 3 o 4, eh, la media, y obvio, esto es una media, esto no quiere decir mucho, la media puede estar alrededor de las 30, 40 semanas. Y esto estoy, estoy hablando de media nivel de compañía, ¿no es cierto? 30 semanas contando desde el día que cerré e inoculé a todo el mundo, ¿no es cierto? 30 semanas. Eh, y esto es contando el primer muestreo negativo de los 6 o 10 negativos que tuvieron. No contando hasta el último negativo, no. El primero de la serie de consecutivos negativos. Entonces son 30, 40 semanas. Pero como decía la autoridad Claudia claramente, hay granjas que lo van a hacer en 25, hay granjas, como les decía en, en alguna sesión en el pasado, que lo van a hacer en 60, 70 semanas, ¿por qué? No lo tenemos muy claro, ¿verdad? Creo que son de esas cosas que todavía no entendemos muy bien, pero yo diría que si yo voy a presupuestar, yo tengo que estar alrededor de esos 300 días, eh, alrededor, y lo digo alrededor porque no voy a poder decir 327 días, porque eso es generar una expectativa que, que no se justifica, ¿no? Porque si mi, mi, si mi equipo de trabajo, si mi gerente de granja es bueno, si mi equipo de trabajo está comprometido, quizás lo pueda hacer en 27 semanas, ¿no es cierto? Y genial, entre más rápido yo meta mis semanas de reemplazo, menor es ese impacto, ¿no? Entonces yo diría que hay que tener mucho cuidado con, 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 con casarse con una cifra, ¿no? Pero tener claro de que no va a ser en dos meses, no va a ser en tres, no va a ser en seis. Yo diría que va a ser entre seis y doce meses o probablemente más meses, pero entre 6 y 12 meses en algún momento, pero hacerse a una suficiente cantidad de hembras de reemplazo para que no suframos de problemas de cuota de montas al final. Entonces, esa es la primera. Y la segunda pregunta, Francisco, la tenía aquí, pero se me cuando pasó. La era... cierras,
1: cuando, cuando cierras la granja del todo y la dejas vacía, ¿cuánto tiempo prefieres tú dejarla vacía para poder garantizar que todo el virus murió y que no está en okay, el polvo para... de
4: la, de la granja Y esa es una pregunta que en mi época de, de, de pertenecer al equipo de, de, de PIC me la hicieron varias veces y yo creo que la respuesta es muy sencilla ¿no? porque nosotros, y a veces nos enredamos mucho con los conceptos, ¿no? pero a veces eh, se nos olvida de que, por ejemplo, un camión que llevó animales del engorde al matadero, lo lavamos, lo desinfectamos, lo secamos y al cabo de uno o dos días está cargando animales otra vez. Básicamente, si yo puedo lavar, desinfectar la granja y secarla en uno o dos días, puedo meter los animales a los uno o dos días, ¿no es cierto? El problema es que una granja es complicada de limpiar, ¿no ¿Cierto? es cierto? Eh, eso no es que uno la pueda ir a, a agua presión por todos lados, no. Entonces hay que deshacerse toda la materia orgánica, lavar, desinfectar todos los chupos, los comederos, eso requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, Digamos que me demoro, por poner un, un ejemplo, una semana lavando, desinfectando, quemando esas cortinas viejas, quemando toda la ropa, etcétera, etcétera. Eh, si yo ya logro lavar, desinfectar, hacer la auditoría de que quedó todo bien lavado, limpiado, eh, que no hay materia orgánica, si yo ya le doy el ok, al otro día puedo meter animales, ¿no es cierto? Porque yo ya sé que cumplí todos los procesos. Entonces, no, no hay que esperarse... El, el mes, el dos meses. No, yo creo que si uno lo hace bien, el, además, acordémonos, ese virus es fácil de matar afuera del cerdo. ¿eh? Ese virus, al ser envuelto con jabón, sí. con desecación, con. Y, y, y dejo, el desinfectante va a ser importante, ¿no? Pero si yo hago una buena, una buena, eh, una buena enjuague, si lo podemos llamar así, eh, un buen uso de un detergente que rompa realmente esas capas lipídicas. Si logro secar, ahí ya le estoy quitando mucha fuerza al virus. Obviamente, termino de completar con el desinfectante. Entonces, no es un virus difícil de matar. Yo creo que es, es muy viable.
1: Una, bueno, quedan tres preguntas y, y yo creo que nos dan los seis minutos que tenemos para, para ajustarnos a ser ingleses en el horario. Eh, la mitad, casi la mitad de las personas dijo que quería convivir con el virus. ¿Y, y eh, pues la mayoría de las respuestas y las recomendaciones han sido vamos a eliminarlo, pero ¿qué implica convivir con el virus? Eh, o sea, ¿Vacunamos? ¿Cuáles son las alternativas? Si alguien decide, no, es que yo, pues, mi bioseguridad, mi granja es imposible tener una bioseguridad adecuada, yo voy a convivir con el virus.
4: ¿Eso es para mí o para la doctora Claudia, Francisco?
1: Cualquiera, no, Claudia. Claudia. Puedes contarnos que si alguien te dice es que no puedo, o sea, no, la bioseguridad es eh, algo que se me escapa de la mano y quiero convivir con el virus y me bastan ocho lechones. ¿Qué les decimos?
2: Doctor, pues yo no creería que aquí en Colombia alguien vaya a decir voy a convivir con el virus con esos parámetros. Eh, yo creo que siempre estamos mentalizados para tener el mejor resultado. Definitivamente hay que tratar de trabajar eh, inicialmente eh, para obtener los mejores resultados con el virus, ¿cierto? Pero a través del tiempo, eh, el objetivo es tratar de volver la granja negativa, la granja, perdón, inicialmente estable, y si tenemos la posibilidad futuro, eh, negativa. Pero también volvería como nuevamente a contextualizarlo eh, en Colombia. Eh, ¿Dónde está ubicada la granja? ¿Qué tan, cercana está, ¿Qué tan cercanos están mis vecinos? Si estoy haciendo o si sí voy a hacer bien mis procesos de bioseguridad, pero definitivamente eh, lo que sí tenemos que tener en la cabeza es que si antes no teníamos bien establecidos los procesos de bioseguridad, cuando la granja se nos contamina, con mayor razón que lo tenemos que hacer. Pero no creo que alguien ahorita, ningún porcicultor, diga voy a convivir con el virus con esos parámetros. Eh, inicialmente nos toca, pero poco a poco eh, seguramente la granja, si hacemos las cosas bien, un buen manejo del reemplazo la granja se nos puede ir convirtiendo negativa a través del tiempo. Tú,
4: tú tocas un, un punto importante, Claudia, y es manejo de la reemplazo ¿ah? si, si digamos el productor dice porque una cosa es convivir yo creo que la palabra no es justa para, para la situación de la granja ¿ah? una cosa es convivir y otra cosa es tener una granja positiva estable no el convivir es que voy a tener ese virus cabalgando por todos lados que es un desastre como, como tú muy bien lo, lo, lo has vivido y lo hemos visto, es un virus que se aprovecha de todo lo que tiene y nos genera los brotes de APP y de y streptococos y diarreas por todos lados. Pero uno lo que puede decir es, ok, no lo voy a eliminar, no lo voy a eliminar del todo, pero sí puedo estabilizar la granja, eh, es decir, destetar negativo, pero puedo mantener la inmunidad en ese sitio uno mediante el ingreso de hembras eh, de reemplazo expuestas a mi virus de campo y ahí puedo ir inyectando esa inmunidad, ¿no es cierto? Sí, no lo eliminé, ahí lo mantengo. Eso se usa mucho, ¿no es cierto? Eso se usa mucho y son programitas que los pueden trabajar con su veterinario, con su asesor, en donde los parámetros van a ser muchísimo mejores que si dejan ese virus cabalgando por todos lados, ¿no? No son programas complicados, simplemente requieren de una cuarentena fuera de la granja eh, organizarse bien con los ingresos de reemplazo porque al final del día PIRS uno lo maneja con flujo, el PIRS básicamente se va a comportar de acuerdo al flujo que nosotros le, le demos no entonces esa probablemente sería una de las opciones para ese productor que, pues, que quiere convivir con el virus pero si va a convivir es con una granja estable, que no conviva con una granja inestable porque entonces no va a poder a llegar a, a unos niveles de, de competencia eh, que le permitan ser productivo ¿no? y que tenga rentabilidad en este mundo tan competitivo ¿no?
3: Muchas gracias Francisco tuvo que salir por temas de luz, faltó la luz eh, en el sector donde él está pero me dejó una, esa última pregunta encargada y es César ¿qué experiencia tienes de vacunación en, en los países que, que la usan? ¿Cuál es tu experiencia para que el público sepa algo? Tengamos nociones, porque aquí no las tenemos aún.
4: La, 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 la experiencia que yo tengo es con vacuna viva, porque hay vacuna muerta, eh, y, y creo que la vacuna viva bien manejada va a, tener, va a generar buenos resultados. Por lo, general, por lo general, los buenos resultados que yo he visto es eh, vacunar esas hembras de reemplazo, ¿no es cierto? Eh, ahora, una de las cosas que siempre trabajamos con los productores en esos lugares donde se puede usar esa vacuna es eh, usen la vacuna, obviamente de manera responsable. Eh, dos, no necesariamente el hecho de que quieran usar vacuna los va a sacar de esa población de riesgo, ¿no es cierto? Porque así como yo me puedo vacunar todos los días contra coronavirus, si yo voy y toco la superficie contaminada con coronavirus, me voy a infectar. ¿Que la vacuna me va a ayudar a mitigar? Claro que sí, probablemente va a evitar que me vaya a una sala de cuidado intensivo. Eh, sí, obvio. Pero ese es, ahí es donde viene el componente de la vacuna, tiene que usarse con el ánimo de mitigar el impacto, no de prevenir la introducción, ¿no es cierto? Eh, porque a veces creo que eso es donde está la... la, la, la la desconexión, ¿no? Donde la gente dice quiero vacuna quiero vacuna quiero vacuna, pero como dice la doctora Claudia, si dejo el camión contaminado acercarse a mi granja, si estoy metiendo semen de machos positivos, si estoy haciendo esto, ninguna vacuna va a funcionar, no es cierto ninguna vacuna va a funcionar porque ellas tienen, ellas van a ayudar, pero si yo estoy dejando meter virus cada cierta frecuencia de tiempo, pues no va a haber ninguna vacuna que me funcione, ¿no? Y ahí es donde terminamos generando frustraciones y quemando productos, ¿no? entonces yo siempre he visto que la vacuna funciona muy bien cuando se usan hembras de reemplazo porque estamos inyectando permanentemente, eh, permanentemente esa inmunidad. Ahora, hay otros esquemas que son vacunaciones masivas que sí, esas se pueden usar de manera estacional cuando sabemos que la enfermedad se comporta de manera estacional, ¿no? Entonces, esas, esas han sido mis dos experiencias eh, donde yo he sido fiel creyente de la vacuna y la sé por muchos lugares, ¿no? Entonces... Eh, eh, sí, esa es mi experiencia, ¿no?
3: Perfecto, César. Muy válida. Eh, realmente todos los productos, si no son, no se usan correctamente, seguramente no van a funcionar. Y, y eso es un mensaje muy, muy sabio el que tú haces. Eh, acá solamente nos nos resta pues agradecerles a ustedes por la participación. Eh, César, como siempre, bienvenido todo el conocimiento que, que nos traes desde Estados Unidos, eh, y, y seguramente vamos a seguir esto. este programa, esto era un ciclo de conversatorios donde muchas personas participaron, pero, pero vamos a tener la oportunidad de darle continuidad. Eh, de, pues de distintas formas, eh, seguramente cuando puedas viajar ya, sabemos, ya eh, sabemos que Estados Unidos va un poco vacunado con el programa de vacunación, acá vamos avanzando, pero la idea sí es eh, poder, poder traerte a Colombia eh, para que nos acompañes eh, en vivo y en directo cuando el COVID lo permita, igual eh, esta es tu casa de nuevo, César, eh, a Claudia mil gracias, mil gracias por por hacer partícipe de toda su experiencia, porque sabemos que mantiene bastante ocupada con, con el trabajo que implica eh, ser la coordinadora de toda la parte técnica de APA, al público obviamente que nos acompañó, algunos nos acompañaron en unas sesiones, otros nos acompañaron en, en otras, obviamente cuando uno está saliendo a granja y ya hay mucha gente saliendo a granja, es más complicado eh, abrir estos espacios y obviamente contar con una audiencia tan alta porque estamos hablando que... Hay sesiones donde tenemos eh, hasta 100 conectados. Yo quería compartirles, eh, infortunadamente, como les, les contaba Francisco, se, se tuvo que, que ausentar por problemas de luz. Les voy a compartir, antes de que se, se despidan nuestros invitados de honor, eh, les quería compartir básicamente que, que desde Beringer eh, seguimos apostándole a la innovación, a la formación, eh, por encima de todo, incluso eh, hay una página especializada que es www.peers.com donde van a encontrar podcast, van a encontrar eh, protocolos van a encontrar eh, una serie una información bien valiosa incluso eh, un programa para auditar bioseguridad que es el Combat que lo pueden descargar desde sus desde sus eh, celulares y obviamente lo pueden abrir desde la web y adicionalmente eh, vamos a a generar Vamos a, a darles un obsequio a nuestros participantes, pero no es un obsequio, es un obsequio con carácter técnico, muy alineado con la temática del programa. Eh, la idea que es que si alguno no tiene su correo correcto y que haya participado en el programa, eh, me, lo, me lo confirma a través de de mi vía, digamos que medio electrónico también o WhatsApp, como les quede más fácil contactarme, eh, porque la idea sí es eh, obviamente seguir promoviendo estos programas de formación y con eh, elementos, herramientas que nos van a servir en el día a día para mediciones. Entonces, eh, es sorpresa. Yo todavía no voy a decir nada y ahora sí César y Claudia los dejo que se despidan de, de las personas que nos acompañan.
2: Doctor, no sé si quiere hacerlo primero. Bueno, perfecto. Bueno, Nidia, gracias por la oportunidad. Doctor, he complacido de haber compartido este espacio con ustedes, a todos los asistentes. Eh, creo que todos estamos aprendiendo. Y en las primeras, eh, digamos, charlas del doctor, él decía, tengo estas experiencias, he cometido estos errores. Seguramente en el camino vamos a ir adquiriendo experiencias vamos a cometer errores, pero la idea es tratar de evaluar muy bien cada una de las situaciones y tratar de tomar las mejores decisiones para ustedes. Es importante evaluar cada una de las granjas y que coloquemos en la mesa de manera transparente eh, qué es lo mejor para cada una de ellas y plantear las posibilidades, las diversas posibilidades, eh, tener muy en cuenta al equipo de trabajo, eh, al principio pues las motivaciones total, pero que ellos vayan buscando esa motivación, o sea tratar de hacerles encontrar esa motivación, y realmente cuando se logran resultados eh, es un resultado eh, no de la persona de pronto que los está acompañando, sino que es un resultado por los buenos actos y los buenos procedimientos pues que empiezan a, a ejecutar de pronto para, para no irme sin transmitir un buen mensaje eh, manejo de la hembra de reemplazo, como el doctor lo ha expresado en, en muchas de las ocasiones, convertir las granjas a bandas, 28 días y el tema de bioseguridad, fundamental. Para quienes eh, gozan aún, gozan aún de una granja negativa PIRS, por favor, utilicen todas las herramientas de chequeo del riesgo para que no tengamos que seguir teniendo como los aprendizajes de la situación tan difícil. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Claudia.
4: Doctora Claudia, a ti muchas gracias por igual un placer haber compartido esto contigo. Me alegra mucho eh, haber escuchado que, que, que han sido exitosos en, en toda esta desafortunada tragedia, pero seguramente salieron más, eh, más fuertes, eh, crecieron técnicamente, no me queda la menor duda, y ya saben que lo pueden volver a hacer espero que no les toque volverlo a hacer muchas veces pero ya tienen esa experiencia que eso, es, eso, es, eso vale más que mil palabras no entonces me, me gustó mucho que, que tú hayas compartido la experiencia a ti Nidia, a Francisco, al equipo de Bellinger, muchas gracias por la invitación siempre es un placer para mí poder compartir con ustedes y aprender de ustedes eh, porque así como ustedes aprenden, yo también aprendo mucho eh, feliz de poder seguir ayudando y yo creo que no me queda más que invitarlos a, a todos a que sigan leyendo, sigan estudiando, sigan compartiendo esas experiencias como la doctora Claudia lo hizo hoy día. Entre todos vamos a aprender. Tengan esa mentalidad crítica, ¿no? Tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y como yo les digo, y yo se lo he dicho a Nidia, como cuando, conforme hemos trabajado juntos en el pasado, Colombia no tiene nada que envidiarle a ningún otro país. Sí, probablemente otro país va a tener más tecnología, pero yo creo que nosotros tenemos gente con vocación, gente con, con ganas de trabajar en granja. Hoy día tenemos un problema muy serio en Estados Unidos, pero yo creo que en Colombia tenemos eso, ¿no? Tenemos el, el, el productor que está comprometido, tenemos las herramientas diagnósticas, yo creo que son suficientes para hacer la mayoría de las cosas. Y, y pues, vuelvo a digo, tenemos la gente y las ganas de poderlo hacer y los números, los números que tenemos en Colombia productivos, aquí son difíciles de verlos, ¿no? Entonces, eh, aprovechen eso y cuídenlo porque las enfermedades nos van a seguir quitando mucho dinero y entre más preparados, preparados estemos para controlar y prevenir, más longevo va a ser el negocio de ustedes. Entonces, con eso los quiero dejar y les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que
3: tengan una... Muchas gracias, nos veremos más adelante y para todos los que nos acompañaron, un feliz resto de noche, un saludo especial a todo el equipo que ayudó para la para elaborar el programa, obviamente todo el equipo de Beringer, todo el equipo local, marketing, entonces eh, nos veremos en la próxima oportunidad, seguramente vía web y ojalá presencial. Feliz noche.
0: Gracias a todos por haber escuchado el cuarto episodio de Expertos en Peers 2021.